0: em parceria com a FM Universitária e o VIES, Núcleo de Economia Política você está ouvindo agora o programa Terra Mãe Olá, ouvintes meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da UFC e hoje estarei apresentando este episódio, cujo título é Transposição do Rio São Francisco e Renda Fundiária, uma análise da propriedade camponesa do Alto Paraíba. Este episódio foi gravado no dia 18 de agosto de 2020, em uma transmissão ao vivo na página do programa Terra Mãe no Instagram. Depois o áudio foi editado para você ter uma melhor experiência sonora. Para conversar com a gente a gente tem Hoje, a Maria José de Melo, que é geógrafa, mestre em serviço social, regionalista, filha de camponeses do Agreste de Pernambuco, tem experiência na área, na área de ciências humanas e sociais, desenvolve pesquisa na geografia humana com as seguintes temáticas, questão agrária, movimentos sociais, Rio São Francisco, conflitos por terra e água e campesinato. Ativista política, participou da gestão do Diretório Acadêmico de Geografia, Gestão, Território em Movimento, 2015 até 2016. É, o Programa Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, que trabalha as relações entre natureza, sociedade e economia no campo da comunicação. Então, é, com, com esse início aqui, eu convido a, a Maria, se ela quiser acrescentar alguma coisa mais so, sobre sobre você, sobre sua trajetória, que não foi falado aqui ainda, para depois a gente entrar no, na, na conversa sobre a sua dissertação, propriamente dito. né? Então, cita-se livre, aqui é um espaço aberto para a gente ter a liberdade de conversar sobre, sobre o que a gente está se propondo.
1: Tá, obrigada pelo convite né? mais uma vez. É, é uma honra, né? um prazer de estar tá participando né, e contribuindo com o debate né, que é tão é, importante para o semiárido, né, essa questão da transposição e com relação assim, a... É, eu, né, enquanto pesquisadora, assim... É, a minha pesquisa sempre foi né, no âmbito da... Dentro da geografia agrária, né? Da, da questão do campesinato. Então... E eu sou do semiárido, né? Nasci no município de São Caetano, que é a pernambucano Então, tem toda uma relação, né? De pertencimento do, do objeto mesmo, né? De pesquisa, então... Desde o início lá, desde a graduação, eu sempre fui desse campo, né? De investigação dos camponeses, né? das relações sociais, econômicas.
0: A sua dissertação foi pela Ufal, né? Tá aqui no foi, foi a Universidade né?
1: Federal de Alagoas, no programa de serviço social.
0: Pronto. Então, o título dela é o título dessa conversa. Então já chegando para ela bem para para dissertação propriamente dita, é, como foi a gente já você já falou que tem uma aproximação com a questão dos camponeses pela sua própria história, território que você nasce, é, mas como foi se aproximar dessa questão do, da transposição do Rio São Francisco, né? O, o que acho que a, o processo de pesquisa tem muito a ver com curiosidade também, é. né? E, e com engajamento e tudo luta, tudo junto, mas tem, uma, tem algo que desperta a curiosidade. E o que, o que foi que despertou essa curiosidade para se aproximar dessa temática?
1: Bom, como eu já falei, né, eu fiz a, a graduação na geografia, é, entrei em 2012 e comecei a iniciação científica em 2014, né, com a temática é, de investigação de um projeto de uma nova hidrelétrica. À margem Margens do Rio São Francisco Que era, era Dois projetos Sendo que o meu eu investiguei O município de Santa Maria da Boa Vista é, Aí o TCC foi um desdobramento Desse projeto de iniciação científica E durante o próprio curso né, De geografia Eu fiz um, assim tem, Teve muitos trabalhos de campo e, na, e dois deles foram é, no Cariri Cearense, na região ali onde está sendo atingida pelo Cinturão das Águas, que na época que a gente fez o, o campo ainda estavam em elaboração, né? Ainda não tinha o canal concretizado, né? E em outro campo a gente visitou a região de Pernambuco, que já, que já tinha canal, né? já estava é, concretizando. Né? Então, eu saí do, da graduação com essa, com essa vontade de estudar transposição. Acho que sempre me interessou muito, porque abrange quatro estados do Nordeste. Né? Então, quando eu saí... É, terminei, né, então eu disse não, vou estudar a transposição mas eu não saberia que era um objeto tão, ao mesmo tempo né, tão desafiador mas ao mesmo tempo tão rico Sim. assim, porque você tem uma dimensão maior do que é o semiárido, né porque para entender todo o contexto da transposição você tem que entender o semiárido não no sentido de um estado né de Pernambuco, Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, mas tem uma dimensão total, né, do que é esse espaço. Então, foi um aprofundamento, assim, só que eu estava em outra área, né, eu tava no serviço social, então eu tinha que puxar muito o debate da economia política, né, então por isso que entrou renda fundiária, só que aí eu não, eu não deixei o campesinato, né, então foi toda uma... É um projeto que foi se desenvolvendo, né, ao longo da pesquisa, que foi a junção de estudar, né, a transposição, os impactos nas comunidades ribeirinhas do Alto Paraíba, né, que é uma região do Cariri Paraibano, que é muito diferente do geograficamente, assim, né, e é diferente do Cariri Cearense, né? Que é uma região mais úmida. O Cariri Paraíba é, inclusive, uma das regiões mais secas do, dos sertões, né? Do, dentro do complexo do sertão. Então, a transposição para essa região é muito importante. Então, eu estava lidando com... Ao mesmo tempo, né? Porque... Não é só o fato de você muito falar, ah, mas vocês só sabem criticar, né? O projeto em si. <risos> mas quando quando você chega lá na região, os camponeses assim, maravilhados, né? Porque a o eixo leste, ele foi inaugurado em 2017, pelo Michel Temer. E o campo que eu fiz foi em 2000, no final de 2018 e no início de 2019. Então, estava no, no auge ali trans, as águas chegando ao Cariri Paraibano, né? Mas gerou um, um certo conflito no início, porque a água era para ser destinada para Campina Grande, né? A prioridade foi Campina Grande aí entra na grande questão se realmente a água da transposição ela vai beneficiar as comunidades, é, com, as, é, os camponeses, né, que são os que mais sofrem com o problema da seca. Então entra nesse ponto aí que é por isso que é, gera tanta polêmica, né, e por isso que também muitos cientistas, né? Inclusive, bem renomados, sempre foram contra o projeto, né? Não no sentido... Porque a importância de levar água para o semiárido é muito importante. Mas como essa água vai realmente chegar na casa de cada pessoa, né? Como ela vai realmente beneficiar os camponeses, né? Indígenas, quilombolas, né? É o pessoal do, do, da reforma agrária né? então é uma, é uma questão assim, bem emblemática né, no projeto
0: Como é que foi o caminho que você percorreu? Essa seria a metodologia, né? qual, qual foi essa, essa sua trajetória e como é que foi esse processo em si da, da pesquisa que, como, é, como é que foram ah, os encontros que, que foram proporcionados pelo esse ato de pesquisar e essas e talvez até algumas indicações de respostas das respostas que você sobre as perguntas que você colocou agora né as questões como é que isso se aplica é, essa água se relaciona com essas com esses povos e essas esses sujeitos sociais que são diferentes de do grande agronegócio do grande latifúndio então como é que a gente vê isso
1: é, respondendo, né, a primeira questão, o, o caminho né, da pesquisa, ele mudou muito, assim. Foi um processo, assim, de mudança, foi uma virada metodológica em 2018. Quando o orientador disse você não vai estudar transposição em classes sociais, você vai estudar água e mercadoria. Aí eu disse, não tem como estudar água como mercadoria desvinculado da questão da terra. Aí eu disse, renda fundiária vai ser extremamente importante para entender justamente como a água valoriza a terra. Porque um problema no, no semiárido, muitas vezes não é nem tanto o solo. O solo é agricultável. O que falta é água. Então, levando água para o Cariri e uma numa região extremamente que tem os níveis né, fluviométricos mal distribuídos. Então, tornar o rio Paraíba perene na sua parte alta é valorizar as terras ribeirinhas. Então, eu disse, não, se, se for falar da água como mercadoria, tem que falar da água que gera uma uma valorização fundiária nas terras, né? que a partir dali não seria mais o rio não seria intermitente seria perene, então essa discussão terminou com que eu investigasse a transposição a partir da renda fundiária estudando o capital que é o livro terceiro que é justamente o livro onde Marx Vai, é, vai fazer o estudo de como o capitalismo ele vai se desenvolver na agricultura. Então, foi uma riqueza é, fazer essa investigação, porque a partir daí você tem todos os elementos econômicos, né? é, o que está por trás da transposição e... Gerou muitas dúvidas em mim, então eu disse, uhum. tenho que fazer o trabalho de campo, porque uhum. só eu estudava o livro terceiro e a mercadoria, eu disse, mas está faltando algo. Então, esse, esse algo que estava faltando era justamente a, a visão concreta que os camponeses eles já estavam sendo impactados, então eu não estava tendo essa, essa visão né, de como esses impactos realmente estavam acontecendo na região. Então eu decidi fazer o trabalho de campo e fui, e assim foi acho que foi um dos campos mais ricos que eu fiz assim, na minha trajetória acadêmica e é impressionante como os camponeses têm consciência do processo que eles estão passando e, e é, é impressionante, assim, porque eu dizia, gente, eles leram mais, assim, eles, sabe, é muito, eles são muito atentos, assim, e me dando uma aula de história, de economia, de entendimento geográfico, assim, uma dimensão de conhecimento sobre a região, que eu fiquei impressionada. Assim. E, e eu acho que a riqueza do trabalho foi isso, esse contato meu com o campesinato. Né? E eles falaram, não, essa água está vindo para cá, mas não é de interesse para beneficiar o pequeno, é para ir para Campina Grande ou para ir para os perímetros irrigados, lá na zona da mata paraibana, que é uma região que tem muita água. Então, Sim. eles colocaram de imediato a contradição. Ele, não, se, se eles pudessem colocar essa, esse canal por cima das nossas cabeças, eles fariam. <risos> Então, é uma consciência, assim, muito realista, assim, do que está acontecendo, né? E, e foi isso, né? Esse processo, assim, de sair da, do estudo, né? Das referências da bibliografia, do estudo em si, teórico, e para a realidade concreta. Foi essa o caminho que eu, que eu trilhei, que deu, deu certo, né? No final. Porque, inclusive, a riqueza do trabalho foi justamente por conta dessa relação, né? De sair da teoria geral, que era a teoria da renda fundiária no capitalismo, né? E de entender como ela ia se desdrobando a partir da transposição e o impacto para os camponeses do Alto Paraíba. A experiência, assim, de realmente você dizer, não... A teoria, ela se concretiza quando realmente você vê algo no concreto, assim. E, Sim. E essa experiência minha, eu disse, não, os camponeses, eles têm entendimento das suas relações, das relações sociais, econômicas, impressionante, assim. Eu falava, da, eu fui apresentar, né, o, é, a pesquisa depois de um mês e... E eu falando da renda fundiária, que o o campesinato não ofere renda fundiária, por isso que o preço do produto agrícola, do campesinato, né, ele está muito abaixo né da que é do preço do produto que a, o agronegócio produz, é justamente isso, porque ele não ofere renda fundiária e ele muito, nem fica com lucro naquela venda e às vezes nem o próprio salário. E quando eu, explicando isso, aí eles, ah, por isso que o no nosso saco de batata é a metade do preço. Enquanto a de um diário que produz, né? Em outras condições, é o dobro da nossa. Então, eles captaram ali de imediato, assim, que aquela teoria estava justamente explicando a situação deles, né? Então, é é muito rico, né?
0: Sim, com certeza. Então, é, nesse, nesse processo de, de, desse território, né, que, que é o Alto Paraíba, é, você tem, teve outras ocorrências né, nesse processo da transposição? Como se levou né, a relação entre, a, entre os, os, os camponeses e a água? Sim. Porque na, na, nas tuas falas é, eu vejo, ó, essa água está vindo para cá, mas não vai servir para gente.
1: É lá no, no Alto Paraíba, é, o rio era é um rio intermitente na sua parte Sim. alta e média, que é região do do Cariri, né? Ele só ele só se torna perene na região da mata, da zona da mata paraibana. Então de imediato o campesinato ele ele não não tinha totalmente acesso a essa água, porque ele só poderia, só pode plantar meio hectares de, de qualquer produção, se for uma, uma é, produção, produção, inclusive, temporária. Não pode Sim.
0: ser
1: uma é, banana, por exemplo, uma produção de banana ou manga, porque essa essa produção ela é ela é perine né então só podia milho feijão culturas temporárias e dentro de meio hectares é e a região que está longe da margem do rio Paraíba não tem acesso à água porque a água vai para os açudes principais que estão no é, no leito do rio. E essa água já tem encanação direta para as cidades, mas a gente sabe que no Brasil não existe rede de distribuição no campo. Então, a população Sim. que está mais distante do rio Paraíba não tem acesso à água nas torneiras. O abastecimento é pelo carro-pipa. Então, particularmente a população que beneficiou em Bem limitada foi as que estavam às margens do Rio Paraíba. E mesmo assim só podia plantar meia hectare. Porque a água tinha que ir para o açude de Buqueirão para tirar Campina Grande do racionamento. Que Sim. em 2017, 2016 para 2017, Campina Grande passava quase um mês. Para chegar água nas torneiras em, de, em determinados bairros, né? Porque no, é, no, no complexo industrial não faltava água, né? Agora, para o campesinato e para os bairros mais periféricos, falta. Essa é a grande questão. Porque a água da transposição, ela vai para os grandes açudes. Inclusive, aí no Ceará, ela vai para o Castanhão, né? Que é um dos que abastece aí vários municípios, né? Mas a população camponesa, a população rural, que é uma das mais prejudicadas, né? Pelo, pelo problema da seca, não vai ter acesso a essa água porque não existe é uma rede de distribuição. Inclusive, quando teve a inauguração né, de um dos três lá no Ceará, houve toda essa repercussão, né? De, ah, levando água. Porque a impressão a gente é que está chegando nas torneiras a água e que, e que o campesinato vai poder plantar, né, fazer sua agricultura, né? Mesmo de subsistência e quando sobra, vende na, nas principais feiras né, locais, assim mas quando a gente vai para observar de fundo o, o projeto em si, a gente percebe que não é bem assim e tá lá o canal a água tá chegando mas como ela tá sendo distribuída de fato e se ela vai beneficiar mais o, agro, o agronegócio ou a agricultura camponesa, né? Essa é o embate, né? Inclusive, Sim. no Alto Paraíba, eles fizeram manifestação para a água chegar lá no Cariri. Porque quando Campina Grande, o açude de Boqueirão, chegou num nível, é, um nível considerado, né? Bom, assim, para abastecer a cidade durante o ano todo, eles pararam de bombear a água. Alto Paraíba, além dos problemas técnicos que o canal apresenta, porque Temer inaugurou, fez uma inauguração emergencial rápida para a Água chegar em Campina Grande, para salvar, né? A, principalmente a indústria né, campinense. Então o, o canal ficou com muitos problemas. Aí ele sempre alega isso, ah, é um problema na bomba, é um problema. Nos, no, nos reservatórios, que são vários reservatórios. Então, chegou um momento que o Cariri Paraiban estava há quase seis meses sem água. E eles começaram a fazer manifestação. Dizer a gente que é nossa água. Mesmo que seja meio hectare, para trabalhar em meio hectare, que você vá lá com a. É, buscar né a água no é, na sua lata na cabeça mas é importante ter o acesso a essa água e essa água tem que ser de todos né então eles puxaram essa manifestação e com poucos dias a água chegou né lá no Alto Paraíba então é é muito é muitas problemáticas né assim dentro do do projeto né
0: então, já vindo para essa relação entre o momento que você fez a pesquisa e o, e o agora que a gente vive, né? As atualizações, né? que é muito bonito isso. É, acho que mencionou anteriormente você dizendo que, o, que os acessos à sua pesquisa aumentaram, né? Então é, é, é interessante ver como a pesquisa é viva, né? Ela, ela interage com a realidade. Então, como é que você vê agora, assim, né? Você, você então, é esse conflito entre a água para os campesinatos e a água para os se ele se reforçou, caindo para o lado sempre dos latifundiários, a, o direito à água, durante esse tempo né, que, que já, passou, já, já temos agora, é, ou também ocorreram outros processos, assim. há algo de novo desde, desde que você terminou a pesquisa ou, ou, só, ou, as, ou as tendências se conformaram?
1: É, no, na nossa assim, hipótese, né, a gente lança o que? A problemática que, se, é, que pode haver uma expropriação do campesinado que está às margens, no caso do Alto Paraíba. Porque é, essa água só vai ser realmente invi né se o agronegócio se apossar dessas terras, a margem do Alto Paraíba, porque enquanto for a população camponesa que estiver à margem desse rio Paraíba, vai continuar sendo meio hectares. A partir do momento que não seja esse campesinato, pode haver uma expansão né, do latifúndio nessa região. Porque, inclusive, o, os perímetros irrigados que já existem no de São Francisco é, utiliza já essa água do Rio São Francisco para o experimento irrigado então ela, eles estariam disputando essa água com o campesinato lá do Alto Paraíba então, e, a, e o produto agrícola ele sofre um, um, uma, um aumento do preço e, um, e uma qualidade eles falaram isso melhorou a qualidade do, do tomate, do, do pimentão, porque a água é doce, a água do Rio São Francisco é doce. Então, tem uma mudança né, de qualidade e quantidade. Então, é nessa relação que o campesinato é, ficou apreensivo princípio né, de, de haver uma monopolização dessas terras. Né? E o que isso, no Alto Paraíba, o predomínio, à margem do Rio Paraíba é camponeses. Mas em outros rios, como o Jaguaribe, a Podi, já não é mais o campesinato, porque esse campesinato já foi expropriado, né, com o crescimento dos perímetros irrigados. No Ceará e no, e no Rio Grande do Norte, esse processo está muito mais acelerado, né? Então, a previsão para esses lugares é realmente essa água beneficiar esses perímetros irrigados que já estão bem mais desenvolvidos. No Alto Paraíba não tem perímetro irrigado porque é uma das regiões mais secas. E a água, o Rio Paraíba, não tinha é, vazão suficiente para irrigação de perímetro irrigado. Né? Então, é essa relação... Claro que o, as terras, a, a armagem do Alto Paraíba aumentou muito. Procura pessoas de fora, de outros estados, querendo comprar terras, a armagem do, do, do Alto Paraíba. Então, de imediato, foi essa movimentação que ocorreu e, e toda essa luta, né? A luta que já se trava... Há muitos anos, né? Entre os latifundiários com o crescimento dos perímetros irrigados, que é um latifúndio de novo tipo, né? Mais mecanizado, né? Com uma estrutura mais capitalista e, e ali em torno sempre tem o campesinato, né? Que se reproduz no processo de resistência, né? Então a transposição, ela causa esse... É, esse processo, né? E com a inauguração desse eixo que está indo para o Ceará, é, eu não conheço além do do Cariri Cearense, né? A região que eu conheço no Ceará é o Cariri Cearense. Então não sei até que ponto o é o, aquele canal, né? Que chamou o Cinturão das Águas, se ele já tem uma conexão com esse eixo, que foi inaugurado recentemente, né? Então, a previsão é de que haja uma, um processo né, de luta pelo acesso à água.
0: Sim. Então... E, sim, diga. E
1: diante do, desse, dessa nova inauguração, realmente a discussão voltou é, a, a, voltou o debate, né, novamente, assim, a questão da transposição, né, e até Bolsonaro, assim, querendo ganhar um certos setores, né, assim, porque no Nordeste ele foi muito rejeitado, né, então, é como se fosse assim, ah, os governos anteriores só roubaram, não, não terminaram a transposição. E agora a gente vai terminar um discurso muito assim fala, fala -cioso, né? Assim muito totalmente desvinculado assim da realidade, né? Do que é realmente a transposição. Porque não é não adianta só tá lá o canal concreto, a água passando, se não tem distribuição para as comunidades rurais, né? E para Cidades de pequeno porte, né? Porque pelo que a gente viu, quem se beneficiou no eixo leste foi Campina Grande. As cidades do Cariri Paraibano ficavam em segundo plano e os japoneses em último plano, né?
0: Sobre essa questão da Ásia e semiárido, aí a gente tem uma, uma vasta discussão e, e, e muitos conflitos nessa questão do combate à seca ou uma conversa com o semiárido e também quais são as soluções. Né? Então, penso que a podemos ver que a política de açudagem que, que muitas vezes pre, é, prevalece, é preferenciou e prevaleceu certos grupos econômicos ao invés do campesinado campesinato. Então, com a transposição é, essa, dessa magnitude, é, você com, que pesquisou essa, essa realidade, essas categorias, é, é, na sua opinião, a a ela é mais uma política de grande porte que não tem como abarcar os pequenos cabendo, então alternativas que são descentralizadas como a gente pode colocar as cisternas que, que é o, foi um grande avanço ou até é, as, as tecnologias mais ancestrais, né como a uma cacimba como o um barreiro que são é, modos de armazenar água que existia mais tempo, né? e que favoreceram uma segurança hídrica né? para os campos, pequenos camponeses. Então, como é que você vê essas diferentes soluções que se apresentam para o semiárido? Umas pelo Estado, umas pelo próprio, pelos próprios camponeses. Como é que você vê essa relação?
1: É, ah, é, uma, é um grande debate. Né? Acho que desde Dom Pedro II, o projeto da transposição, ele é discutido, assim, né, no, no âmbito, assim, de faz ou não essa transposição, né. E a partir do momento que a gente vai investigar todas essas grandes obras que, que saíram do papel, que se concretizaram, sempre evidencia a expropriação do campesinato. A médio, curto, a longo prazo, assim... E são obras Porque a grande obra Ela é necessária Mas nessa estrutura capitalista Que a gente vive E que o Brasil tem uma, uma questão Gritante Que é a não solução do problema da terra né E no semiárido É o problema da terra e o problema da água Então fazer uma Um, um grão gran, Uma grande obra Para levar a água para quem tem sede, então é necessário um conhecimento geral do que é o semiárido, as diferenciações. Porque é, são, são, muito, são quatro estados né, que a proporção vai, que leva para é, é, o nordeste né? Então, é uma discussão assim, que a gente percebe que os perímetros irrigados, por exemplo, beneficiou quem? o grande, os latifundiários, né? os antigos latifundiários e a expansão do agronegócio. E a transposição, ela, ela veio como uma, é uma proposta de solução do problema da seca, mas que, na verdade, ela só está impactando mais essa estrutura que já, que já é muito contraditória, né? E a gente percebe que realmente a água não chega para todo mundo. Né? Algumas classes elas são beneficiadas, né? porque já tem estrutura, tem uma ligação direta com as políticas regionais. Se a gente for olhar as políticas de açudagem, né? todas essas políticas que foram desenvolvidas ao longo do, do século XX, beneficiaram. Mais o, a, o a expansão do fundo do agronegócio né? E se a gente vê a expropriação do campesinato Ela está em constante é, Num processo constante né? de, de vários anos né? Porque inclusive essa população expropriada Ela é mão de obra barata Inclusive para fazer essas grandes obras então tem uma relação, e, e, e Aziz Abissabe, né que foi um dos geógrafos assim, que sempre se colocou né, críticos em relação à transposição, ele diz né, que o semiárido é uma região que tem um exército de mão de obra muito grande, inclusive das Américas, é o lugar que mais... É, cria né, esse exército industrial de reserva para as grandes cidades, para a indústria, para a plantação dos perímetros irrigados, para as grandes fazendas. Então, isso ele fala em 1999. E a gente passou 20 anos e praticamente a mesma situação. Então, manter esse campesinato... E lá em meio que plantando meia hectares, né? Não tendo acesso à terra, não tem acesso à água, é manter uma uma estrutura, né, que beneficie sempre o o latifúndio, né? Então a transposição ela reforça isso, né? Claro que a gente sabe. Imagine, a água, um rio intermitente, de repente, se torna perene. Mesmo o campesinato tendo acesso a sol, só pode plantar meia hectares, para ele, aquilo é uma riqueza muito grande, né? Mas que no, no fundamental, realmente não beneficia, e sim causa um processo a longo prazo de expropriação do campesinato que é, que é uma sempre um impacto muito grande, né, das grandes obras. Inclusive o a população do campo, ela ela vai se se reduzindo né, ao longo do da nossa do século XX, né? Com esse desenvolvimento dessas grandes obras, né?
0: É, é muita felicidade poder estar fazendo esse episódio contigo discutindo essa questão do, 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 da transposição do Rio São Francisco é, entre, entre essa conexão né, Nordeste e é, Cea Ceará e, e a situação que você se na Paraíba, né? Então, muita gente aqui que vai estar estudando isso são é, moradores aqui do, de Fortaleza e outras regiões e, então, assim a gente, te, a gente tem essa con é, 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 essa escuta de pro, do, de processos que ocorreram nessa, nessa transposição ajuda a ter ao povo daqui ter, ter uma visão mais nítida sobre o que o que ela vem prometendo e, e para que ela veio então é, e, e agora nesse tempo nesse tempo que a gente tem ainda você ficar livre para poder fazer uma, alguma colocação que você acha pertinente alguma coisa que você não quis falar, mas não falou ainda, é, ou, ou algum agradecimento também aos processos de pesquisa que você passou, é, sinta-se livre aí para completar esse momento.
1: Tá, obrigado. É, uma coisa, assim, que é muito importante, assim, da gente ter um entendimento, é porque sempre houve uma, uma tentativa de dividir, inclusive os estados, e dividir o povo. É, os estados que iriam perder a água do Rio São Francisco, entre aspas, e os estados que iriam receber a água. Então, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e parte de Pernambuco, a ah, favor. Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe, são ah, somos contra porque a gente vai perder a água então a gente tem que entender que essa não é não é o problema não 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 é ficar um estado contra o outro de dizer que um está se beneficiando mas entender a nossa realidade agrária a nossa realidade do semiárido né claro que em uns lugares né a é muito mais severa do que em outros, mas a gente tem que ter essa compreensão para não ficar nesse discurso de um ficar contra o outro, um Estado ficar contra o outro, né? Porque a gente tem que defender o acesso à água para todos, não direcionado para um, pra, somente para um Estado, né? Então, Entender a transposição é muito importante entender essa complexidade do semiárido, né? De uma forma total, né? De uma forma geral, né? Então, e agora a questão é como a gente vai lutar para ter acesso a essa água. Se essa água está chegando nos açudes, então é uma necessidade dos estados agora fazer essa essa distribuição, se não existe tubulação, é, porque as companhias né, de, san, de abastecimento geralmente só só tem só chega na cidade, então é lutar para que essas companhias de né, estaduais, passe lá no sítio no do Campesinato, no sítio no do camponês, para o camponês também ter acesso a essa água. Acho que o debate agora é isso: é ter, lutar para ter acesso à água, porque a água está chegando. Né? E a gente Sim. sabe que esses grandes Assuntos eles têm uma capacidade muito grande de distribuir essa água. E por que essa água não é distribuída? Eu acho que o debate agora é nesse sentido, né? De lutar por essa água e lutar também pelo acesso à terra. Porque para o campesinato produzir, né? Ele tem que ter acesso à terra e à água, né? Então... É uma questão que está relacionado uma com a outra. Não tem como a gente desvincular, porque inclusive a água, ela é, ela, ela é um elemento, né, que dá um, uma fertilidade acrescida, né, a essas regiões no sentido econômico. Então é muito importante, né? A, é, nós, né, enquanto da universidade, mas também a população em geral da cidade, ter essa relação e, e não achar, porque eu estou na cidade, eu recebo a água, né, via as companhias do estado e o campesinato tá lá e eu não tenho nenhuma relação com esse campesinato. Tem toda a relação, porque o que a gente come vem desse campesinato, porque 70% da produção agrícola que sustenta o mercado interno é uma produção camponesa. Então são esses camponeses que nos alimentam. E se esse campesinato está sendo altamente explorado, sua produção está tá sendo vendida num preço muito baixo, isso faz com que os alimentos na cidade sejam a cesta básica, né? Tenham um preço para que esse proletariado que está na cidade, esse trabalhador operário que está na cidade, comprar aquele alimento do campesinato. E é um, uma cesta básica, né? Num preço bem mais baixo. Então, isso faz com que os salários do operário na cidade também reduzam. Então, é uma relação campo e cidade, não tem como a gente separar não, então o, o trabalhador, o operário né, que trabalha na indústria, no comércio, tem toda uma relação, o que, é que ele está comendo é, o, é a produção do campesinato, que está inclusive produzindo quando, somente quando cai chuva, e, é, rezando, né? Como a gente sabe que o campesinato tem uma, religi uma, uma religião né? tão forte, mas está relacionada a isso, porque ele depende da água, da chuva, é, uma irrigação natural para ele produzir ali seu milho, né? o feijão, a macaxeira, inclusive esses alimentos que nos alimentam. Né? Esses alimentos que faz parte da, da, da mesa, né, da alimentação diária do povo. Então, é muito importante esse entendimento do, da questão agrária brasileira, né, e essa relação das, grand, das classes dominantes que, de toda forma, é quem monopoliza, né. Além dos recursos, todo o investimento, né, todas as políticas públicas né, geralmente são direcionadas a essa, essa classe né, que, que já tem um poder aquisitivo muito grande. Então, a gente tem que ter uma, uma noção dessas relações né, e o que isso impacta a vida de cada um como os camponeses mesmo fala, né? Se o campe... se o campesinato não planta, a cidade não janta. Então, isso é, é é extremamente importante, né? A gente ter esse entendimento, né? Dessa complexidade e defender o acesso, né, da água e da terra para todos, né? Para que todos tenham acesso. Porque inclusive isso faz com que, quando o campesinato tem acesso à terra e à água, faz com que ele se desenvolva. Porque, muitas vezes, a gente tem muita terra improdutiva na mão dos latifundiários. E um monte de gente sem terra. É uma cooperação Sim. muito grande. E eu tenho certeza assim, que muitos só querem um pedacinho de terra não querem nem mais de 10 50 hectares, 100 hectares dependendo da localização né, eles é, o povo quer terra para trabalhar então é isso assim, né, que a gente tem no fundo, né, uma pesquisa e eu fico muito agradecida assim que essa pesquisa, de alguma forma, contribuiu lá para a região do Caribe Paraibano, porque a partir do momento que a gente levou essa discussão, eles disseram, não, então agora a gente tem que lutar pela água da transposição para chegar na nossa casa, né, no nosso roçado, e lutar pela terra. Então, eu acho que o objetivo em si né, da, transpo da dissertação ficou é, é muito rico quando você vê que tem uma contribuição né, de entender uma realidade. Né? E a partir de, do entendimento dessa realidade, essa própria população ela se mobilizar para ela dizer não, a gente vai continuar no nosso território, porque o Cariri é nosso. Né? Essa população foi expropriada desde a colonização, e o campesinato sempre resistindo. O campesinato brasileiro, ele é, tem até uma peculiaridade diferente, né? porque ele foi se formando no processo histórico. O latifúndio ali, ele na resistência. Então, é muito, é um, uma particularidade muito particular assim, do Brasil. Isso, né? Dessa existência desse campesinato. Porque esse campesinato é o, a massa, né? De poceiros, né? De pequenos camponeses, né? Incluindo ali as populações indígenas, os quilombolas. Então, ele foi se reproduzindo ao longo da história e ele permanece vivo até hoje. Né? Eu acho que uma das. Um, é, Manoel Corrêa de Andrade falava que uma das questões essenciais né, do Brasil era a questão da terra né, era a questão agrária o acesso a essa terra né, que é inclusive a gente vive 500 anos de latifúndio né, na nossa estrutura agrária né, então é isso né, essa vinculação eu acho que a pesquisa ela, a universidade tem a contribuir dessa forma, não eu achar, eu estou na universidade, eu entendo a realidade do povo brasileiro. Não, eu tenho uma compreensão teórica, mas eu tenho que ter uma compreensão da realidade concreta, porque se eu não tenho essa compreensão... A pesquisa, ela só está no âmbito abstrato, concreto, né? Então, eu, acho, eu acredito que os intelectuais, eles têm que ter essa, têm que ter essa relação, né? Com, com a realidade concreta, né? Que você, com o fenômeno ali que você está investigando. Acho que a riqueza, desvendar os problemas, as limitações, o que a gente pode desenvolver, melhorar, é essa relação, né? Do que eu estou estudando e se aquilo realmente se aplica na realidade, né? Do nosso país realmente, eu acho que eu entendo nesse sentido, né? O, a contribuição da universidade, né? Porque a ciência é isso, né? Ela está para desvendar os mistérios, né? Resolver os problemas, né? Acho que a gente tem que defender isso, né? uma universidade também de acesso para todos, né? porque a gente sabe que realmente quem tem acesso né, ao conhecimento geralmente são as classes dominantes. Né? É muito... É, sempre o povo é, para se manter na ignorância. Né? Então, a gente tem que... Levantar isso também, essa necessidade de defender né, o conhecimento, né, defender o conhecimento científico, né, para entender os nossos problemas e resolver, e transformar essa realidade né, social.
0: Gostaríamos de agradecer você que escutou este episódio até o fim. Nos acompanhe nas redes sociais, programa Terra Mãe no Instagram e no Facebook. Um abraço.